0: De Miranda. Miranda. La representante de la Cámara, Katherine Miranda.
1: La representante Katherine Miranda. Gustavo, muy buenos días. Un saludo a la mesa y a todos los oyentes.
0: Que la denunció la ex ministra de, de las comunicaciones, de las tecnologías. Cuéntenos, ¿cómo es el asunto?
1: Realmente algo increíble para mí es un cinismo terrible eh, recibí una notificación por parte de la sala de instrucción de la Corte Suprema de una apertura de investigación por fraude procesal eh, calumnia injuria y los hechos que fundamentan eh, digamos, esa denuncia por parte de la ex ministra es primero haber suscrito la proposición que promovió la moción de censura en contra del escándalo que tuvimos de centros poblados y los 70 mil millones de pesos o sea, me denuncia por fraude profesional, por haber promovido una moción de censura por este tema. Segundo, por acusarla supuestamente con pruebas inexistentes para inducir a la Cámara de Representantes para que se votara afirmativamente la moción. Y tercero, por utilizar las redes sociales el apellido de la ministras como para referirse a todo este asunto del escándalo de, de corrupción. Eso es lo que está pasando en este momento. Que, ¿Cuáles son las implicaciones que tiene la apertura de esta investigación? Uno, por ser congresista, obviamente mi juez natural para llevar este caso en la Corte Suprema de Justicia y eso se tiene que hacer en el marco del código penal que eh, contiene la ley civil. Bueno, y segundo, dentro de este proceso, la etapa de investigación previa, se abre cuando quien investiga antes de pasar a la siguiente etapa, tiene dudas sobre si en realidad se ocurrieron los hechos o no. Entonces lo que vamos a ver ahorita es que la Corte me va a llamar eh, por el tema de injuria y calumnia. Este, estos delitos recuerden que tienen una opción y es la posibilidad de retractarse, cosa que de una vez anuncio no voy a hacer. Y segundo, el tema del fraude procesal, que esto sí me parece absolutamente terrible y es una denuncia temeraria y para mí un completo disparate pretender que por haber firmado la proposición de moción de censura y por haber intervenido durante el debate, eh, yo estoy induciendo a los demás congresistas a tomar una eventual decisión fraudulenta o sea eso es lo más dis disparatado que he visto en una, en una denuncia entonces nos vamos a la Corte Suprema y con toda la tranquilidad sin miedo yo sé que ella tiene mucho poder, muchos amigos muchas influencias, pero creo que eh, tal vez estuvo lo decía esto al principio utilizar el nombre de una persona no es lo, lo correcto, yo no me inventé el tema de utilizar el apellido para referirse a hechos o asociarlos con hechos de corrupción no lo dije en la moción de censura, no me lo inventé en las redes sociales, simplemente dije un trino que era la palabra del año entonces lo que me parece acá más grave es que esta esta eh, denuncia por parte de la ministra se hace dentro de un debate que llevamos teniendo una semana, más de una semana sobre la ley de la mordaza eh, y para mí es una persecución política por haber denunciado y por haber hecho la moción de censura contra ella
0: Ahora, Hernando, más allá de lo que uno pueda pensar sobre el particular, pues la corte está en la obligación de cumplir su función incluso de decretar pruebas, ¿no Hernando?
1: Mire Gustavo, quien le habla fue el primero que solicitó públicamente la renuncia de la doctora Karen Audinen quien le habla fue el primero de, de en exigir la caducidad del contrato de centros poblados. Pero una cosa es una cosa y otra es otra. Todo congresista tiene un régimen disciplinario y penal. Y es obligación de la Corte Suprema de Justicia indagar con relación a esos denuncios. Ya tendrá la ocasión el congresista o la congresista llamada de exponer cuáles son sus elementos de defensa. Pero lo que no puede pasar es que cada vez que la Corte le abre un expediente a un congresista de centro, de izquierda o de derecha salgan a decir que es una persecución política eso es
0: inaceptable eh, Doctora Caterín, eh, también está León Freddy y Muñoz incluido ¿Son los mismos términos, la misma denuncia?
1: Sí, exactamente, la misma denuncia ¿Y, porque, y para responder un poco y yo creo que uno tiene que decir la verdad en esto y las primeras personas que denunciaron fueron ustedes, los medios y por supuesto tú eh, pero acá lo que está pasando es que no se está denunciando a todas las personas no a los medios de comunicación que fueron uno de los primeros en, en un poco sal, sacar a la luz pública el verbo o la palabra uniar, sino es directamente a mí quien hizo la moción de censura y hoy me está haciendo me está colocando una denuncia en la corte penal por hacer una moción de censura algo que no ha tenido precedentes en la historia de Colombia. Si esto no es una persecución política por haber, digamos, denunciado a la ministra en el Congreso de la República, entonces no entiendo qué lo puede llegar a hacer.
0: Claro, pero Porque pero es aclaremos misma. que usted está hablando de la exministra y no de la Corte. Eso sí es... Ah, claro, la sí, Corte sí, tiene sí, todas
1: las... Claro. Sí, claro. sí, dice, sí disculpa. Siente la
0: persecución. Pero si la Corte tiene todas las facultades, que lo
1: haga y allá nos veremos, sin lugar a dudas.
0: Y allá va a llegar usted.
1: Sí, voy a llegar, además, tengo, eh, lastimosamente se está haciendo en un momento justo donde estamos ahorita en campaña, yo soy candidata, entonces va a ser un poco más complicado, pero ya estoy sentada con abogados, eh, realmente hemos recibido muchísimo apoyo de la ciudadanía, no se imagina la cantidad de mensajes que he recibido de ciudadanos, de abogados, que dicen, mire, gratis, asumo su caso.
0: Bueno, pues ya veremos qué pasa y, y obviamente cumplir con los requerimientos de la justicia y ese es el escenario que toca y que corresponde a todo parlamentario. Doctora Cateri, muchísimas gracias por contarnos. Seguimos hablando y esperemos a ver qué pasa con el asunto.
1: No, ustedes mil gracias, pero Gustavo, ¿será que usted me permite contarle una chiva?
0: Pero claro, pero con todo gusto, ¿qué pasó? Cuente.
1: Bueno, imagínese que nosotros no solamente nos quedamos con el tema de centros poblados, sino que adicionalmente hemos hecho un trabajo muy juicioso mirando qué ha pasado con la otra parte del contrato que es en Comcel. Y las cuatro entregas que ha tenido que dar, porque hoy tenemos trancado toda la parte de centros poblados. La de Consel es la que se ha venido adelantando. Y sabe que nos hemos dado cuenta o sea, que las entregas que se están haciendo por parte de Consel han tenido incumplimientos en la meta, han tenido desplazamiento de cronograma. La segunda entrega, que se, que se hizo hasta hace muy poco, entregaron 757 centros, pero cuando se hace una revisión por parte de la Contraloría y la Procuraduría, de estos 757 puntos, que supuestamente ya tendría que estar funcionando, pues solamente se le aprobaron 295, el 38%. Rechazaron 371 y 91% por, por cosas fallidas. Entonces, tenemos, y yo hago una invitación realmente a los medios de comunicación, porque esto es la segunda entrega, la tercera entrega que tenía supuestamente eh, que tenía que entrar en operación el 10, el, perdón, el 29 de octubre de este año, pues lo desplazaron el cronograma y lo van a entregar supuestamente el 29 de este, de este mes entonces no, está func no, no funcionó lo de Centros Poblados pero también lo de Comercial no está funcionando los puntos que están entregando según la Contraloría y según la Procuraduría eh, fueron rechazados y fueron fallidos en su gran mayoría entonces la invitación es que hay un avance con el tema de la doctora Karen Abineli que yo me veré allá en la Corte Suprema pero también hay que colocarle lupa a lo que está pasando porque hoy lo más grave es que los niños, los niños siguen claro. estando sin internet por parte de centros poblados y por parte de consejos
0: por supuesto y hablaremos con el operador de telefonía celular muy válido me parece el llamado de atención sobre el cumplimiento del cronograma doctora y muchas gracias
1: a ustedes mil gracias, un abrazo.